0: eso le damos la bienvenida oficialmente nuestra grabación ha, ha empezado y muchas personas créanlo o no personas ven estos mensajes y entonces hay que otros ustedes yo creo que vendieron por medio de Gente, otra manera ayudar a llegar la palabra a otras personas y en el día de hoy yo quisiera hablarle a ustedes sobre hablando con su Padre. Hablando con su Padre. Sabes, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él tenía con él 12 personas que eran sus... 12 personas que eran sus que llamamos los discípulos. Y estos 12 vieron a Jesús. Hacer muchas cosas. Lo vieron a él calmar la tormenta. Lo vieron a él sanar los enfermos. Vieron a Jesús sacar demonios fuera de personas. Vieron a Jesús hacer grandes cosas. Vieron a Jesús hacer increíbles prédicas. Vieron a Jesús darle de comer a cinco mil personas solo con básicamente el lunch y sabes qué? Ellos, interesantemente, no veo en la Biblia donde nunca le dijeron, Jesús, enséñanos cómo darle de comer a cinco mil. Nunca veo donde le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos cómo nosotros podemos predicar como tú predicas. Tampoco veo donde Jesús le preguntaron a sus discípulos, Señor, enséñanos. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer los milagros? Señor, ¿cómo podemos levantar un muerto? ¿Sabe lo que sí le preguntaron? Preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. Es raro, ¿verdad? ¿Sabe por qué? En la oración está el poder del cristiano. En la oración está el poder. Ellos sabían que si están conectados con oración a Dios los milagros tienen si están conectados a Dios la palabra sale el poder viene de la oración yo lo he dicho antes y lo diré otra vez mucha oración en tu vida mucho poder en tu vida poca oración en tu vida poco poder el poder de cristiano está en la oración en Lucas 11, Lucas 11, capítulo 11, versos del 1 al 2, se lo voy a poner ahí, están en las pantallas. Uno de los de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre te ha santificado tu nombre. Voy a parar ahí, porque nosotros leemos estas cosas y... Sabemos el Padre Nuestro, lo hemos escuchado, pero no sabemos el impacto que eso tuvo en las personas que escucharon eso. Porque en el Antiguo Testamento, en ningún lugar, nadie recibió a Dios como Padre. Ahí, eso fue algo grande que Jesús diga Padre. Lo que es más, Jesús con el tiempo no usó la palabra Padre, usó la palabra Abba. La palabra Abba, si tú eres un muchacho del, del oriente, es una es una de las primeras palabras que aprendes. Igual que aquí el niño, la primera palabra que se le enseña a un bebé es papá, 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 pa, 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 pa", o mamá, mamá, ma, 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 ma". Ah, ¿ya? Entonces Abba no es como decir padre, es decir papito, papito, daddy, ¿entiende? Y entonces, ¿por qué es que Jesús, cuando Jesús dijo esto y dijeron, wow, Jesús nos estaba enseñando que Dios quería que, nos, que cuando oremos a Él empecemos con Padre. Hay una razón por esto. Vamos a decir que tú eres una persona que, que eres tímido, que te usas simples palabras. Porque tú, y, y entonces a lo mejor piensas, es que yo no sé cómo orar porque yo no uso las palabras con las personas que oigo en la iglesia que tienen estas grandes oraciones. ¿Sabes qué? Lo que Jesús nos estaba tratando de enseñar es que no se trata de las palabras. Se trata de la relación con Dios. Y, y nosotros todos tenemos el derecho de, de, de cómo nos llaman. Eh, tú puedes tener un nombre, pero a lo mejor tú dices, no, yo quiero que me llamen Adán. Así como me siento cómodo. Me llamen así. Fíjate cuál es mi nombre. Eso es lo que todo el mundo me llama. Y eso es lo que quiero que me llamen. ¿Entiendes? Es de la misma manera. Dios dijo, yo sé todos los nombres que hay para mí. ¿Ok? Jehová Jaira, Jehovah Elohim, pero quiero pueblo. Jame, Abba, Padre, Papi. Porque quería que eso, eso es el clave de la oración de Dios. Es entender la clase de relación que Dios quiere que tengamos con Él es la relación de un hijo a un padre ahora el problema es que quizás algunas personas que estén escuchando a lo mejor tu padre no fue perfecto a lo mejor tu padre tenía fallas no, a lo mejor tu padre estaba distante y no estaba ahí todo el tiempo o a lo mejor tu padre era, uh, no era constante un día te amaba y otro día te gritaba o, o a lo mejor tu padre no tenía la, no, no era capaz había muchas cosas que no sabía hacer yo cuando era niño pensaba que mi papá podía hacerlo todo. Y después de crecí me di de cuenta que no. Mis niños chiquiticos pensaban que yo lo podía hacer todo. Bueno, un día maybe descubrirán que no es así. Pero Dios no es así. Dios es perfecto. Dios puede hacerlo todo. Dios sí puede. Podemos contar con Él que él nos va a amar hoy, que nos va a amar mañana. Que no va a ser hoy que está buen humor y que mañana está de mal humor. Dios nos ama todos los días. Igual es un buen padre, un padre amoroso, un padre que va a estar ahí por nosotros todos los días. Y entonces, aunque no somos, nosotros no somos perfectos, Dios dice yo quiero que piensen de mí como su padre. Interesantemente no dijo madre. ¿Por qué? Dios es espíritu. Cuando Dios creó la humanidad, Dios partió la humanidad entre hombre y mujer. Dios tiene, veo yo en la Biblia, características masculina y femenina. Pero Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es espíritu. Pero Dios dijo, quiero que piensen de mí como tu Padre en el cielo. Y eso me ayuda a entender por qué. Cuando un niño chiquito va a hablar con su padre, el niño no se pone a pensar, bueno, déjeme pensar cómo le voy a hablar a mi papá. ¿Verdad? No. Lo único que hace el niño es hablarle al papá, sin pensarlo dos veces. Entonces Dios dice, no tienen que pensar en cómo orar a mí. Solo si sí saben que yo soy su padre. Eso le debe dar el cuadro de cómo deben hablarme. ¿Entiendes? Porque... Yo he visto, especialmente con nosotros los hombres, nosotros los hombres a veces nos confundimos y no sabemos cómo orar. Muchos hombres me han dicho, yo no sé orar, eh, no sé las palabras, y, y, quisiera saber orar, cuánto debo orar, si es muy largo, si es muy poco, ¿cómo oro? Pero Dios dice, no te preocupes por tu cosas. Piénsame como tu padre. Y eso va a cambiar tu vida. Si tú puedes pensar de Dios como tu padre, eso va a cambiar cómo tú hablas con Dios, eso va a cambiar tu vida, eso va a cambiar tu relación. Y yo les voy a dar, Jesús enseñó mucho en su ministerio de cómo orar. Pero yo voy a solo coger cinco versos que él habló sobre la oración. Y de esos cinco versos los voy a ayudar para, para que sepan por qué nosotros podemos orar con confianza. Porque hay muchas personas que no tienen confianza en la oración. Hay muchas personas que dicen, no estoy seguro si lo estoy haciendo bien lo hago en voz alta, lo hago en voz baja. ¿Qué, ¿Qué pasa si el diablo oye mi oración y, y me la roba? O que si el diablo, me, yo pido que, que Dios me mande eh, un novio el diablo me escuche y me mande a un, un demonio. ¿Tú sabes qué hago? Sí, sí, si sí, no se rían. Es <ríe> verdad. Todas esas cosas me lo han dicho. Hay mucha inseguridad y falta de confianza en la oración y yo quiero que oren con confianza. Eso es lo que yo quiero que saquen aquí hoy diciendo, yo puedo orar con confianza. Y entonces, mirando a Mateo, capítulo 7, de los versos 7 al 12, dicen lo siguiente. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando, la puerta se te abrirá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Sigue diciendo, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes, te pidan. Así que traten los demás como ustedes quieran ser tratados porque eso nos enseña la Biblia. Vamos a sacar de ahí cinco razones que tú puedes orar con confianza. Saquen sus plumas y lo primero que quiero que apunten ahí es que lo que yo veo es que Dios promete responder y sigo pidiendo. Dios promete responder a mis oraciones si yo sigo pidiendo. Dios promete responder si sigo pidiendo. Apunten la palabra, sigo pidiendo. Sigo pidiendo. Dios promete responder a mis oraciones si yo sigo pidiendo. Y lo que nos digo, y lo que nos, y lo, y los versículos empiezan en los siguientes. Empiezan diciendo, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando, la puerta abrirá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Esas palabras que están ahí son básicamente diferentes maneras de decir la misma cosa, ¿verdad? Y lo que están tratando de decir es que no importa quién tú eres, dónde estás en tu vida, cuál es tu relación, tu distancia de Dios, tú, Dios, promete responder y tú sigues pidiendo. Déjeme explicarte. Okay, ¿Por qué usó el ejemplo del niño? Vamos a decir que mi hijo pequeño quiere hablar conmigo, ¿verdad? Si mi hijo pequeño quiere hablar conmigo y él está aquí al lado mío, ¿verdad? Él no va a ir a su computadora y preparar un email para mandármelo. Él no va a coger su teléfono si está al lado mío y mandarme un texto. ¿Qué va a hacer mi hijo si quiere hablar conmigo? Eso todo Si él quiere algo de mí, solo me lo va a pedir. Quiero que apunten eso. ¿okay? Cuando estoy cerca de mi padre, solo pido. Es simple, ¿verdad? Si estoy cerca de mi padre, solo pido. Si tú estás teniendo una relación y estás cerca de tu Dios, Dios dice, estoy al lado tuyo. Solo pide. Dios dice, pídeme. Y sí, vamos a hablar un poco más de, la, de lo que uno puede pedir, porque suena como podemos pedir cualquier cosa. Y la verdad es que sí, le podemos pedir. Tu hijo te puede pedir como padre cualquier cosa, pero vamos a hablar en ese detallito un poquitico, en un minuto. Ahora, vamos a decir que mi hijo no está al lado mío. Mi hijo quiere hablar y me quiere pedir algo. Y mi hijo mira para la derecha. Mi hijo mira para la izquierda. Y no me ve. ¿Qué va a hacer mi hijo? Va a ver si estoy en el otro cuarto. ¿Verdad? Él me va a ir a buscar. ¿Entiende? Va a poder pedirme. Entonces, si cuando no estoy cerca de mi padre, debo buscarlo. Cuando no estoy cerca de mi padre, debo buscarlo. Hay a veces en nuestra vida que por una razón u otro apartamos de Dios. Y no estamos, no nos sentimos cerca de Dios. Dios dice, búscame y me encontrarás. Por eso está la relación, por eso es un ejemplo tan lindo que nos dio Jesús. Piensa un niño, si el niño quiere hablar con su papá y el papá no está en el cuarto donde está el niño, el niño se levanta a buscar a su papá. Muy simple. Dios dice, hoy oh, estoy cerca de mi padre, búscalo. Ahora, ¿qué pasa si el niño va a buscar a su papá y la puerta está cerrada? Debe tocar, ¿verdad? Debe tocar. Ahora, mi hijo va a tocar la puerta y yo voy a decir, ¿quién es? Y mi hijo va a decir, papi, soy yo. Yo voy a decir, entra. lo mismo que pasa con Dios. ¿okay? Lo mismo que pasa con Dios. Ahora, uno, lo que nosotros tenemos que entender es que a veces hay una barrera que puede impedirnos. ¿okay? No sé lo que sea pues, algo en nuestra vida que esté impedido esa relación con nuestro Dios no solo estamos lejos pero hay una barrera impidiéndonos ese contacto con nuestro Dios Dios dice cuando una barrera está en el camino clamo clamo papi, soy yo Dios, yo sé que no te he hablado en un ratico pero te necesito ahora cuando el Señor dice, clama a mí, cuando tú, hay algo entre tú y Dios, tú clama y Dios te escuchará. Lo que es más, lo que Dios nos está enseñando es que no importa quién tú eres, no importa que lejos estás de Dios, simplemente el acto de tú buscar tu Padre en el cielo te acerca más a Dios. ¿Entiendes? Te va acercando a Dios porque se trata de la relación que Dios quiere tener contigo y no de las palabras ¿entiendes? ahora lo dije buena como puedo pedir cualquier cosa ¿verdad? pero que sepan que sí pueden pedir cualquier cosa ¿sabe por qué? primera razón es porque Dios nunca me dará algo que no sirva quiero que apunten eso Dios nunca me dará algo que no sirva. Dios nunca me va a dar algo que no sirva. Tú puedes pedir algo, y no te, si tú vas a pedir algo bueno, Dios no te va a dar algo que no sirva para nada. Eso es lo que vemos cuando miramos el verso 9. El verso 9 dice, y si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en lugar? Claro que no, ¿verdad? Si tú le pides a Dios, Dios, necesito alimento, necesito ayuda. Dios no te va a dar algo que nos sirva. Bueno, aquí hay una pila de piedras. Dios no te va a dar algo que nos te sirva a ti. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, ama. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Entonces Dios nunca te va a dar algo que nos sirva. Nunca te va a dar algo que nos sirva. Nunca, nunca, nunca. Tú puedes pedir cualquier cosa, porque a veces la gente se preocupa, ¿qué pasa si, si no sé qué pedir? Y si lo que estoy pidiendo no es no es lo, lo mejor para mí. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si lo que estoy pidiendo pueda que, que me haga daño? ¿Verdad? A veces no han pensado eso. ¿Qué pasa si estoy orando para porque me quiero casar con Mario, pero qué pasa si Mario no sirve para nada? Quizás Mario va a ser lo peor que pueda pasar en mi vida. Quiero que apunten el tercer punto. Dios nunca... Me dará algo que me pueda hacer daño. Dios nunca me dará algo que me pueda hacer daño. Esa es otra razón que tú puedes orar con confianza. Porque Dios nunca te va a dar algo que te pueda hacer daño. Tú puedes pedir. ¿okay? Un, mi hijo puede decir, papi, yo puedo tomarme el, la botella de cloro yo no me voy a poner bravo con él, ¿qué le voy a decir? no o si mi hijo de 10 años me dice, papi me da las llaves del carro para salir manejando yo no me voy a poner bravo, solo le voy a decir no porque no voy a dejar que nada le pase a él, no le voy a decir si sí a algo que le haga daño, es lo mismo con nuestro Dios, dice en el siguiente versículo y si les piden un pescado ¿les dan da una serpiente? claro que no tú le puedes pedir cualquier cosa eso me da mucha confianza orando a mi Dios sabiendo que yo no tengo que preocuparme que si no le estoy pidiendo algo si no, sé si le estoy pidiendo algo y me va a hacer daño Dios nunca te va a dar algo que te da daño eso es una de las razones que a veces Dios nos dice que no porque a veces estamos pidiendo algo y Dios dice ¿tú sabes qué? esto te va, te, te va a dar daño o a lo mejor Dios te dice no a veces ¿sabes por qué? Porque a lo mejor dice, ¿tú sabes qué? Esto no es lo mejor para ti. Lo que es más, quiero que apunten eso. El número cuatro. Dios me dará solo lo que es mejor para mí. Dios me dará solo lo que es mejor para mí. Dios sabe mucho más que tú. Dios te conoce a ti más que a ti te conoces a ti mismo. Y Dios sabe qué te va a hacer daño. Dios sabe lo que nos sirve. Y Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Entonces, lo que es más, mira mira el verso 11. El verso 11 dice. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Yo soy un padre. A mí me encanta darle regalo a mis hijos. Antes que venga la Navidad, yo, yo estoy planeando. ¿okay? ¿De dónde tú crees que modelamos eso? Dios. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio. Dios es el Dios que le gusta dar. Se dice, si ustedes saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan. Tú puedes orar con confianza, sabiendo que si sigues pidiendo Dios promete contestarte Tú puedes orar con confianza Sabiendo que si tú estás cerca, lejos O hay una barrera en el camino Solo tienes que pedir Buscar o clamar Pero Dios promete Sigue pidiendo Él promete contestarte la oración Él promete no darte Algo que no sirve Él promete no darte algo Que te pueda hacer daño Lo que es más, Él promete darte lo mejor ahora quiero que entiendan algo quiero que entiendan algo que pueden orar con confianza quiero que entiendan que Dios no es tu siervo Dios no es el mago de la lámpara que tú le pides lo que tú quieres y te da lo que tú quieres Dios es Dios y yo no lo soy Dios no es una maquinaria como, como aquí por ejemplo hay una maquinita que tiene papita tiene sándwiches, tiene cosas pero tú sabes, entonces, si yo le pido algo a esa máquina, él, él me lo da. Dios no es así. No es Dios que le pida cualquier cosa y te lo va a dar. Lo que es más, yo me he dado cuenta que si hay una máquina, cuchería, <ríe> un vending machine, y yo le y veo que tengo un sándwich, nunca en esas máquinas están los mejores sándwiches. Nunca. Los mejores sándwiches son cuando yo veo un lugar y le pido, hazme un sándwich en este pan, en esta carne, este queso, hazme sándwich así que me gusta. Ese es el mejor sándwich. Y Dios eso es lo que quiere hacer para nosotros. No quiere darte simplemente lo que tú pides. Dios quiere darte algo específico, una bendición específica en tu vida. Nosotros decimos que estamos buscando a Dios para tener un gran avance en nuestra vida. El, la palabra es breakthrough, la palabra es errumpe, Y significa algo milagroso, algo grande. Quiero que sepas algo. Dios no te trajo aquí hoy para que tú vieras otras personas dando testimonio de cómo Dios haciendo un gran avance en la vida de ellos y no la tuya. Si tú estás aquí en este día, es porque Dios dijo que yo quiero hacer algo grande en tu vida. Si no, no estuvieras aquí. Yo porque yo he estado orando que Dios traiga específicamente a las personas que tengan que estar para escuchar este mensaje. Y no hay coincidencia. El reino de Dios. Ahora, Quiero que vean, quiero que apunten una última cosa. Dios quiere que comparta lo que estoy pidiendo. Apunten ese último punto y lo voy a explicar, porque quizás cuando, han, cuando lean esos versos, el, el último verso no tenga sentido. Dios quiere que comparta lo que estoy pidiendo. Dios quiere que comparta lo que estoy pidiendo. La Biblia dice, en el verso 12 dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Ustedes han escuchado eso antes, eso se llama la regla dorada, the golden rule, treat others as you want them to treat you. ¿ya? Pero lo que a lo mejor no saben es que ese verso está en el contexto de la oración. ¿Qué tiene que ver ese verso con la oración? Feliz que preguntaron. <risa> Significa que lo que Dios te quiere dar es no para que tú seas egoísta. Es como el, las bendiciones de, la, de Dios son como el agua. El agua si tú la coges y la mantienes estancada, se pudre. Pero mientras que el agua fluya, sigue viva. El agua en un río es viva. El agua en un pantano está muerta, la pesta es lo mismo, Dios no quiere simplemente bendecir tu vida para que tú acumules bendiciones, porque lo mismo ocurre, Dios te quiere usar a ti como un instrumento de bendición, Dios quiere bendecir tu vida para que tú seas una bendición en la vida de otras personas, Dios sabe que sus hijos y sus hijas son generosos, son buenos y Dios dice, yo quiero bendecirte a ti para que tú seas una bendición en otras personas. Como les dije, ¿eh? para que todos tienen las cositas. Una de las cosas, por ejemplo, vamos a decir que esta iglesia te gusta. ¿A aquí? aquí se aprende, me gusta lo que se aprende, me gusta. Que me traten. Compártelo con otras personas. Si Dios te ha bendecido con esta iglesia, compártelo con otras personas. O quizás tú le estás pidiendo que Dios te bendiga financieramente y Dios te puede bendecir. Yo he visto a Dios bendecir personas con tanto que ellos ni saben y después lo bendice con más y después con más. Es nada imposible para Dios. Pero si Dios hace eso ¿qué es lo que Dios quiere. Falta que sea generoso con otras personas. ¿okay? servicio vicio tenemos sobres ese uno dice ah quería dar un cheque o quería dar efectivo o no trate. Él quiere Justamente, compartir lo que Dios te ha bendecido, y Dios, eso es todo lo que pide Dios, comparte según Él te ha bendecido. Si Dios te ha bendecido poco, da poco. Si Dios te ha bendecido grandemente, grandemente. Dios quiere que según Él te bendiga, tú le des para traer una parte a Él. Se puede poner aquí cheque efectivo. Usted puede también mandar un texto. 4, tres, por ir la website. Ahí, tenemos muchas maneras que puede dar si quieres hacer eso. También, ¿qué otras maneras hay para uno compartir? Bueno, por eso les dije que la tarjetita azulita, ¿verdad? Si no han acabado de completar, esto es un buen tiempo. En la tarjetita azul tenemos pasos que podemos tomar. Porque yo no quiero que simplemente vengan aquí y se sientan bien y después que no hagan nada. Yo quiero que todos los domingos tomen un paso, hagan algo, una acción, un paso, una decisión. Entonces, a lo mejor para ti, el paso es simplemente, ¿sabe qué? Voy a venir la semana que viene. Es mi primer P, voy a venir. Paso, voy a faltar. ¿Okay? Para algunos de ustedes, nosotros hemos estado hablando del poder de la oración, y que hablando con nuestros padres. Entonces, a lo mejor es el, desaf el primer desafío. Voy a orar tres veces al día por los próximos 30 días. Voy a comprometerme con Dios. Y si ese es el caso, voy a comprometerme a orar tres veces al día. ¿por qué escogí tres? porque comemos tres veces al día Entonces, así, recuerda, voy a comer déjeme darle gracia a Dios y por ahí empiezo ¿verdad? pero si tú haces ese compromiso que vas a orar tres veces al día pon una check ahí en la cajita voy a orar tres veces al día ¿ok? o a lo mejor ¿y si ¿tú sabes qué? yo necesito escuchar la palabra de Dios para saber las promesas de Dios en mi vida voy a dedicarme a leer la Biblia 20 minutos por día es un poquito más avanzado eso requiere un poquito más de esfuerzo y hasta le dije yo he visto que yo puedo leer el libro de Santiago en 20 minutos. Tú podrías leer el libro de Santiago todos los días. Cada día le sacas algo nuevo. Otro desafío que puedes hacer. Puedes venir la semana que viene a ver un invitado. Otras cositas. Nosotros estamos tratando de verdaderamente hacer este lugar, que es la casa del Señor, ser un lugar que muestra el amor de Dios. Nosotros estamos Vamos a estar haciendo eso poco a poco. Una de las cosas que yo quisiera hacer es poder esperar a las personas en el parqueo, con un letrero que dice algo como bienvenido, sonríe, hoy es domingo, estamos felices que están aquí, porque tú no sabes lo que la persona ha enfrentado en esa semana. Yo quisiera esperar a las personas desde el parqueo, caminarlas, que es su primer vez aquí, conozcan, están los baños, muy importante, donde están los donas y el café, por eso letrero inmenso, dice, donas y café, van a ver y van a ver otros letreros que llegue, ayude a la persona hasta que se sientan pacientes, queremos darle, yo no quiero pensar que Ritz Carlton le dé mejor tratamiento a una persona que nosotros le demos a hijos de entonces a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? yo voy a venir temprano, ¿verdad? y voy a ayudar a preparar a la iglesia, lo puedes hacer por lo menos una vez al mes entonces así lo rotamos o a lo mejor sabe que voy a quedarme tarde y voy a ayudar a recoger la iglesia o voy a pero si quieres ser la persona que está afuera de ante del servicio y, y um, esperar a los invitados puedes cliquear ahí estás interesado en dar clases ¿Eh? puedes chequear ahí dar clases todo esto son maneras que tú puedes dar para atrás porque Dios te quiere que tú seas una bendición en otras vidas. te quiere bendecir a ti para que tú seas una bendición. Yo empecé como maestro de niños. Y lo quiero decir porque a veces los hombres, cuando digo, haces de niños, inmediatamente los hombres dicen, ah, está hablando con las mujeres, las maestras. No, estoy hablando con los hombres. Porque los hombres lo podemos hacer todo mejores que las mujeres. ¡Oh! No me tiren nada. Yo dije eso para darle, para darle un desafío a las mujeres. ¿Okay? Simplemente porque el día de los padres es el día más importante del año sé por qué la mamá pasa una sola vez al año, pero ¿verdad? a veces hablo, cada vez que hablo de maestros, la, tú sabes, hemos la, quiero que sepan aunque, antes que se vayan, tenemos cake fuera, cake, cake. feliz cumpleaños María, todos los que han cumplido este mes, tú nos, te cumple este mes Perfecto. Tal este cumpleaños. No sabía tu nombre. Yo hice el cake, mira. Yo hice, mira cómo Dios trabaja. Yo, yo chequeé y dije, hay una sola persona en este momento que cumple este mes. Y dije, ponme ahí, feliz cumpleaños María. cogí el cake, estaba saliendo, pero alguna vez, no sé si esto te ha pasado, tú estás saliendo por la puerta para afuera y Dios dice, ¡ay, para! Dale para atrás. Dale para atrás. No, pero dale para atrás. Hay otra persona que va a cumplir. Pero Dios no hay más nadie. Hay otra persona. Ponla ahí. Pero yo no tengo el nombre. Ponlo. Yo fui para atrás a la mujer. Señora, um, aquí más va a cumplir quién? No sé. ¿Serious? Ponme ahí. Y entonces el cake dice, feliz cumpleaños María. Y después van a ver en letra chiquita, porque no cabía, dice... <ríe> y los otros que están cumpliendo casi este. así trabaja Dios. True story. Verdaderamente se me para los pelos porque yo dije... Soy un loco haciendo esto. ¿Verdad? Celebrar este año. Dios es bueno. Dios es grande. Dios quiere hacer buenas cosas. Por eso le digo, a veces cuando hablamos de las clases de los niños pensamos las malas mujeres, que los hombres pueden dar clases también. ¿verdad? Entonces quiero, quiero que los hombres consideren dar clases. Lo que queremos hacer es que las personas que estén interesadas en dar clases, ¿verdad? Un background check, poder estar seguro que estamos protegiendo nuestros niños y nuestras niñas, Vamos a hacerle un background check, que queremos derrotarlo. Porque okay. quiero que sepan, María ha dado más de 300... María ha dado más de 500 clases. Más de 500 clases María ha dado a esos niños. María a veces da dos y tres semanas seguidas. Yo no quiero que eso pase. Yo no quiero que nadie tenga que dar más de dos clases seguidas sin que alguien le dé una rotación. Y a veces María va mes entero dando la clase. Y es bueno que tenemos el video y todo, pero también es bueno poder estar aquí, en, la, en sentir aquí. Entonces, lo que queremos es para todas las cositas que le hace falta en esta iglesia, que sea rotativo, para que nadie se queme, para que las cosas vayan pasando. Lo vamos a hacer así con todo. Estamos mirando en octubre. Semana que viene voy a... Estamos mirando en octubre empezar una, una un estudio. Célula, que una iglesias le llaman. Un grupo pequeño, una casa de oración. O sea, a lo mejor lo hacemos en inglés y español. Se llama la armadura de Dios. Va a ser por video. Va a ser un estudio de siete semanas. Porque quiero hacer las células de esta iglesia diferente que otras células. Normalmente una célula que empieza... Y se acaba cuando llega Jesús. ¿Ya? la segunda venida de Jesús, ¡boom! Ya se acabó la célula. o la casa de oración. Yo quiero hacerlo los semestre de la Yo quiero que cuando alguien venga, nuevo, yo puedo decirle, en menos de 90 días van a empezar va a empezar una célula nueva. Un grupo de estudio. Nuevo, y que haya un catálogo de diferentes cosas que pueden estudiar. Este va a ser nuestro primer estudio. Y a lo mejor uno a veces, ¿sabe por qué esto pasa con los hombres? ¿Sabe por qué los hombres... A veces no van a las células, porque dice, no sé si me puedo comprometer por el resto de mi vida a venir todos los jueves para una hora a un estudio, tengo cosas que hacer. Pero este estudio va a durar siete semanas, y ocho si, si le quieres tener una fiesta final, pero va a ser cortico. Entonces cualquiera si tú sabes qué? Por siete semanas, en tal día, me voy a reunir, me voy a reunir y vamos a tener un estudio. Y al final de eso, ya se acabó el mundo va para atrás, con, y, y, y lo escoges para empezar en octubre, para que ya en no, al final de noviembre ya acabamos, justo cuando empieza Thanksgiving y el tiempo de compra y todo eso, ya que ese es un tiempo súper difícil porque todo el mundo está entrando y saliendo en las compras y no tiene tiempo, entonces ¿qué pasa? Llamamos un break, pues el año que viene, más o menos en febrero algo así, empezamos otro otro estudio, y así sucesivamente. Y aún con eso, con el tiempo, vamos a rotar los maestros, para que vamos, si tú eres maestro este semestre este, el segundo, después el tercero, damos un break. Porque así debe ser las cosas. Tenemos que compartir todo lo que hace falta. También, también entonces, ¿quién no para atrás esto que hablamos, de que Dios quiere que compartas lo que estás pidiendo. Es parte de eso es ser generoso con tu tiempo, es generoso con todo. Pero también se trata de una última cosa. Se trata de a veces personas no te piden que tú ores por ellos. Y a veces tú no sabes por qué orar. Déjeme hacerle una pregunta. Yo no sé qué prueba estás pasando en tu vida. Yo no sé si necesitas oración por algo en tu vida. Pero si hay algo en tu vida que tú necesitas oración, ¿no te gustaría que todo el resto de la iglesia estuviera orando por esa necesidad también? Sí, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera que todo el mundo estuviera orando por mí, vamos a decir que yo necesito paz en mi vida, porque en este momento no necesito paz. ¿No sería, no, ¿No sería bueno que todo el mundo estuviera orando también para que yo tuviera paz? Dice el versículo, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, eso nos enseña la Biblia. Si tú quieres paz en tu vida, ora, para que los demás en esta iglesia también tengan paz en su vida. Cuando yo leo el libro de Job, no sé si saben la historia de Job, Job era un hombre que perdió todo en su vida, perdió su salud, perdió sus hijos, perdió su negocio, y oró, y oró, y oró, y oró, y se mantenió en fe, pero tú sabes cuándo Dios le restauró su salud, cuándo Dios le restauró su negocio, su familia, cuando él empezó dando tus Dios quiere que seamos enfocado hacia afuera y no enfocado hacia adentro si tú quieres un gran avance en tu vida empieza pidiéndoselo también por otras personas si tú necesitas si tú estás en una situación financiera y tú necesitas ayuda financiera pídelo, vamos a decir que tú, tú necesitas tu salud no está bien Dios, ayúdeme con esta situación en mi salud. Dice, pida Dios, a las otras personas que están en la iglesia, y tú sabes quién son, que también están enfrentando un problema de salud, Señor, ayúdalos a ellos también con su salud. Muchas veces Dios está esperando que tú empieces orando para otras personas para bendecirte a ti, porque lo que Dios te quiere dar, Él quiere que lo compartas. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Como resumen, tú y yo podemos orar con confianza. No tenemos que preocuparnos de las palabras, porque sabemos que se trata de la relación con nosotros, como sus hijos e hijas, con nuestro Padre Abba, el cielo, no de las palabras. Sabemos que si estamos cerca, podemos simplemente pedir estamos lejos lo buscamos si hay una barrera clamamos y Dios promete responder seguimos pidiendo ora con confianza porque Dios nunca te va a dar algo que no sirve ora con confianza porque Dios nunca te va a dar algo que te hace daño ora con confianza porque Dios solo te va a dar lo mejor. Ora con confianza. Porque Dios te quiere bendecir de tal manera para que tú puedas ser una bendición en la vida de otras personas. Pero ora con confianza. Amén.